0: Hello， 这里是好好跟你过生活单元，我是 Tony。嗨，一个礼拜又过去了，这礼拜有网友问我一个问题啊、哦，他说 ：“Tony 哥，怎么样跟那个正在生气的人沟通啊？”哎，这个问题很好哦。我在这一集最后面再回答你，先卖个关子，因为呢，因为我们知道生气它是一种情绪嘛，一种负面的情绪，所以这一集我们先来讲一讲负面情绪。那我们会分几个部分，第一个呢是人跟情绪的关系哦，因为我们知道人际关系嘛，其实总是有一种很微妙的一个气氛，譬如说在一个房间里面，你跟另外一个人之间可能会产生暧昧的这种感觉，啊、哦，这种氛围。或者是尴尬的氛围，或者是呃很自在的氛围，呃不同的人会不太一样。所以这个氛围呢，其实可能是什么？可能就是你跟他之间的一种很微妙的一种情绪的发生。从这里来看啊、哦，其实你可以知道说，情绪其实是维持人际关系一个很重要的一个点，它可以让我们的关系呢变得更好或更差。好好跟你过生活这个单元一直在讲人际关系嘛，所以。除了人与人之间的关系哦，我们人与情绪之间的关系也很重要。而第二个就是说，情绪它是有力量的，不管是正面的情绪也好，负面的情绪也好，都有力量。再来是说，我们很懂得跟正面情绪相处，但是我们应该如何跟负面的情绪相处呢？那如果我们知道怎么样跟负面的情绪相处，那接下来是我们可以掌握负面情绪哦、喔。我们可以知道，它是一种力量，它也能够改变现状哦，又不会把关系搞砸。那最后呢，我再来回复这个网友的问题：到底要怎么样跟生气的人沟通？我不知道大家身边有没有这样的朋友啦，就比如说，他说他要跟男朋友分手，说了八十七次了，可是呢，结果每一次都是继续跟他在一起，然后经常跟你讲这种烦恼，譬如说刚刚讲的分手，或者是今天同事又怎么摆你一道啊？或者是跟谁又吵架了，或者是家人一直跟你要钱，他经常呢跟你说他自己的烦恼，结果每次呢都发誓说自己一定要分手啊，要辞职啊，可是下次呢还是一样再发生同样的剧情，你都会背了，你都知道他要说什么了，这到底是为什么呢？其实呢，他就是进入到一个反复发生的一个模式哦，因为当他有情绪受不了的时候，他就会通过跟别人说这些烦恼。来缓解自己的情绪，那情绪缓解之后呢，内心就又有空间啦，又有空间，他就能够再忍受这些情绪，能够让他继续待在这个世界里面啊，继续的滚，重复这个模式，直到情绪再次累积到受不了啦，然后就再次的找人倾诉，再次的得到缓解，然后周而复始的不断的发生哦。其实呢，心理智商的个案当中有非常多这种人。他们都只是想去心理师那边呢，得到情绪的缓解而已哦。然后呢，他还是会继续回到这种关系里面去重复原有的模式。真正要做出改变的，真的非常的少。为什么很少人做出改变呢？其实哦，心理脆弱的人哦，他的潜意识其实害怕改变的。改变，因为他就是面对未知嘛。所以比起未知这种不确定，不如待在习惯的模式里面。所以就算痛苦啊。他只需要定期的去宣泄他的情绪就好了。那这样的人哦，他是不太可能跳出来焕然一新的，因为说到底啦，他跟自己的这个负面情绪其实关系上是很不熟的，所以他也不懂其实自己是有能力可以把这种情绪转化成改变的动力。那我们都知道，情绪其实是有力量的、啊，不管是正面的或负面的。他都可以给行动呢来提供一种能量，让我们的很多行为呢也是从这个情绪去驱动的。譬如说最近刚结束的奥运比赛，对不对？有很多比赛啊是场上的选手啊他们会呃为了激励自己，所以他们会发出那种吼叫声来刺激自己的情绪哈、喔，然后增加自己的肾上腺素哦、喔，来激励自己的表现，让自己进入一种亢奋的这个情绪哦、喔。还有呢，最会利用情绪的。或者是说，最会制造情绪的、最厉害的，就是直销的基地大会，对吧？就台上这慷慨激昂的来跟大家编织一个美梦。那再来呢，还有就是职场中啊，我们工作被表扬了和被重视，了，那会激发我们的斗志，让我们的这个工作呢会表现得更加努力。那不让自己失望，也不让大家失望嘛。所以其实我们是很习惯这种积极的情绪哦，带给我们的一种推动力。但是一般人面对这个负面情绪的话，譬如说像是受委屈啊，或者是感到悲伤、感到愤怒、难过等等的这种消极的情绪哦，负面的情绪就不如正面的情绪。所以，我们面对这样子的情绪的时候，我们会很习惯性的想要去压抑，或者是说是去逃避。为什么？因为它会伤害别人嘛，或者是伤害我们自己。可是我们内心其实是。大部分人是比较善良的，他是不想伤害人嘛，所以我们就会做出压抑或者是逃避。可是生活本来就有一些积极的事，也有消极的时候啊。那我就想到说，提出进化论的这个生物学家达尔文哦，在他1872年的时候，他有一个著作叫做《人与动物的情感表达》中，他有提到六种基本的这个原始情绪哦，是每个人都有的。哪六种呢？第一个是害怕，然后生气。恶心、惊讶、快乐跟悲伤，这是六种原始情绪，是每个人都有的。那后来在比较近现代的这个心理学家菲利普沙佛，他以这个原始情绪啦、啊、作为基础，他做了一个研究，他将这个六种哦原始情绪呢衍生出更多的刺激情绪，比如说无聊，无聊也是一种情绪哦，还有矛盾，还有孤单，还有得意，还有彷徨等等等。他把这些所有 total 的这个刺激的情绪 呢， 绘制成一个树状图 表， 然后算一 算， 结果人的这个负面情绪的比例 哦， 大大超过了正面情绪。好， 完全没有想过 哦， 原来负面情绪的比例居然超过正面情 绪， 我自己也没有想到。所以你看 哦， 那种想要完全的没有负面情 绪， 基本上是不可能 的， 而且。这种负面情绪也不可能真的会被你消灭，你顶多只能去抑制它，或者是说控制。那即使你是一个控制情绪很厉害的人呐、啊，你就算控制住了，那情绪带来的这个影响也不会消失，因为你今天是压抑或者是说控制，它还是累积在你自己的内在里面的。他只是累积住，现在没有发作而已。那因为为什么？因为在认知心理学里面哦，行为跟思维中间的一个连结就是情绪。所以，我们如果去回避这些情绪的话，它是会累积的，反而会对身心造成一种爆发性的伤害，或者是不断的累积成为扭曲性的人格。所以，我们要有一个正常的心态去面对负面情绪哦，是非常非常重要的。有一个心理学家乔迪奎德巴赫呢。他就做过这样的研究，他说能够感受到更多种类情绪的人哦，他是比只感受到正面情绪的人还要更健康，更少被诊断出忧郁的倾向哦。那其实正面跟负面的情绪啊，都是很强的一种内心的力量。那你看房间市面上也有很多哦，这种数都数不清的这种生活激励大师啊，还有很多人喜欢看的这个心灵鸡汤啊。或者是网络上听起来正能量满满的这种标语哦，充斥在我们的日常生活当中啊，正面情绪大家都很喜欢，我们都跟他很熟。可是负面情绪我们就不喜欢了，因为我们从小到大的这个环境啊、文化、家庭教育、学校教育呢，都告诉我们这个负面情绪啊，它是不好的。我们被教育成啊、呃，你不可以发脾气，不可以这样，不可以那样，这是不成熟的。但就是因为这样被灌输了这些思维，所以我们跟负面情绪是很不熟的。我们就这样长大，我们不熟呢，我们就不知道说它其实是可以为我们所用，因为负面情绪也是一种力量嘛 ，the power of the dark side 嘛。那一般人呢是不会懂得去利用负面情绪，但是有一种人天生就会，就是情绪勒索大师，他会用的很得心应手，他会利用恐惧啊，或者是责任感啊，或者是罪恶感去控制别人。但是这种并不是唯一使用方式哦、喔，因为你换一个角度去想，因为我们知道负面情绪它是有很强的一种力量，所以假设我们我们把它看成是推动我们改变的一种生产力的话，我们反而可以去学习去了解说如何跟它相处，然后利用这些情绪去做好事、欸。哎，你可能没有想过负面情绪怎么做好事是可以的，那要怎么做呢？就是首先你一定要学会跟它相处。然后建立起好的关系，所以我们接下来要讲说，那负面情绪怎么样跟它相处？那我觉得第一个，当有情绪出现的时候，你可以为自己目前的这个情绪设一个一到十的这个状态，你是在哪一个状态？看看自己正在哪一个分数，然后试着去描述你现在感受到的一切，越具体的越好。不要只是说啊，我现在很不爽。如果你觉得已经很不爽了，还要描述感受，它是一件对你来讲有困难的事情哦。那描述可能对你来讲哦，就是太进阶了。你可以试着去回到初阶一点的，先深呼吸几次，然后去感受你的内在还有外在现在有哪一些反应。譬如说，你可以觉察到每次你生气的时候，可能双手会交叉，然后会握着手会握着紧紧的。或者是说，你、欸、焦虑的时候，你的太阳穴这边哦，总是感觉到很紧绷，你就是很想要揉它。你觉得呼吸要很大力，你会因为你会觉得很胸闷，或者是你跟人家在站的时候啊，你就下巴就是不知不觉的会抬高，这些都是自我觉察哦。我们做越多的觉察，我们就能够越能够理解，越能够掌控跟使用这个负面的情绪。这是第一个，第二个就是负面情绪啊，其实是在告诉你。你对现在这件事情非常在意，那你可能不同意对方的讲法，或者是他做的一些事情嘛。但是有时候，万一对方这么做，其实长远的来看是好事呢，怎么办？如果真的是好事呢？所以你要思考的是说，到底是什么点会使你有这个负面情绪的？然后呢，把焦点放在那个点上，那你可以跟对方讲说：“我现在是真的很不爽你讲的。”我不能接受，但是我要一点时间去消化你的想法，那就先这样子好了，我们等等再讲。这是举例，为什么要这样讲？这样讲呢，代表呢，你除了这个感性面来讲哦，你还有理性，这两个层面你都有，你都顾到了。那对方呢，即使呢正在面对你的情绪哦，但是他也能够了解说你正在试图去保持一种理性，所以他反而会觉得说你还蛮成熟，还蛮真诚的。然后你再去想说这个点，刚刚聚焦的这个点，其实有可能会为你带来什么样的好处。然后你把它写下来，或者是你就是想一下，然后你再去思考，到底有什么是你很在意的地方，跟觉得不舒服的点到底是什么？有时候呢，你不需要立刻去缓解这个负面情绪，或者说是马上做出决定啊，或者是改变啊。人嘛，难免会碰到一些必须，但是。不想要面对的一些事情，那多多少少负面情绪呢是会有的。你不需要去压抑，去刻意做一个每天那种正能量满满的那种人。我觉得来一个每天只有正能量的人哦，这种是很表面的，反而会让人家觉得你不真实。在我们心中，我们会觉得负面情绪它好像是一个需要隐藏的一个缺点哦。可是啊，现在这个时代啊，这个缺点反而会成为你的辨识度。所以适当的去表现你的负面情绪哦，会让你成为一个很真诚的人。这种真诚的人，他是会让人家很愿意靠近你。好、哦，这是第二个。那第三个，假设在朋友群里面有人很兴奋的跟大家讲说啊，他最近谈恋爱了哦，发来男朋友照片好多张，还有好多那种合照啊，很恩爱的照片，那种撒狗粮的照片，真的是越看越不爽。假设你现在单身。那你可能不爽的点是在说，诶，我自己也可以啊，我也可以打扮的漂漂亮亮的，我也可以对自己好一点啊，我也可以交到这样的男朋友啊。假设我们假设有内心听到这个声音的时候，那有可能除了表面上是嫉妒或者是羡慕羡慕这种情绪哦，可是更深一层的是，它可能是一种有价值的提醒，提醒你自己其实也可以做到，或者是可以去尝试的地方，但是你还没有去做。所以他有可能是一个有价值的提醒。那这三点呢？以上这三点呢，他们都是一种练习，是需要给自己时间去调整的。那刚刚第二点呢，这个负面情绪好像是一个该隐藏起来的缺点，但是这个缺点呢，在这时代反而是一种辨识度。所以适当的去表现呢，反而会让你成为一个很真诚的人。那接下来到底怎么样去利用这个负面情绪哦，去改变你想要改变的，但是又不会搞砸人际关系呢？把事情搞砸。我们都知道，负面情绪呢，它的破坏力很强，有时候呢会超乎我们的想象。譬如说，我们或多或少都有这样的经历，或者是看过别人有这样的经历。哦，跟别的部门同事有摩擦了，当然就吵了起来。虽然可能被其他的同事拉开，可是之后却增加了部门跟部门之间的对立。还有一开车一上路就有路怒症，按个喇叭呢就被逼车，然后就在大马路动手动脚的打起来。啊，最后绕了一堆人来打群架，还动员了好多警察。上新闻媒体，我们在新闻上面时常会看到这种事情嘛。好，这只是举例，那、嗯、情绪的负面情绪的破坏力它是很强的。那怎么办？我们怎么样去不要发生这种事情呢？那我分享一个很实用的方法：当我们如果在进入这种模式、重复的模式的时候，我们是有可能可以产出我们自己想要的结果，就是不同的结果，也就是去利用负面的情绪去避免惹祸上身啊。这个方法就是说，平常呢，在我们没有这样的情绪的时候，你试着去写这个脚本、剧情脚本，然后有情绪的时候呢，去照这个脚本来演出。来，我来解释一下，这是在自己没有情绪、负面情绪发生的时候。或者是情绪可以控制的时候，或者是你的理智还在线的时候，去思考一下，下次遇到这种情况的时候，我要怎么样去行动跟沟通，然后把这个剧本呢，这个脚本先事先的写下来。那在这个脚本里面呢，你写下来明确的，你应该要说什么样的台词，然后要做什么样的行动，做什么事，然后最好呢，你你能够提前的去。演练去背起去熟悉。那在下次事情在发生的时候，自己情绪在爆发的时候，你脑中呢就已经有先有这样的脚本了。那你接下来就照着演就对了。因为只要你能够透过刻意的练习，然后你编写好的脚本记在你的脑海当中，它是有可能照着你的脚本演下去的哦。那我举个例子，这个很常见到，就小青呢，她比老公早下班，那晚上呢都会做好。晚餐，然后等老公一起回来家里吃。可是他们吃饭的时候呢，小青总是想要聊天嘛，聊聊自己今天发生什么样的事情，心情怎么样嘛。那可是老公呢，每次都是边吃边玩手机，哦，这、就是打电动，那总是有一搭没一搭，就是嗯嗯嗯的这样回他，就很敷衍，根本就没有在听。小青呢，其实也心平气和的试着沟通过好几次，可是，一样啊，还是一样边吃边玩。那有时候小青就会想啊。上班那么辛苦，下班放松一下好像也是应该的啦，那就算了，就这样吧。然后自己也开始就是刷抖音啊，然后去转换自己的心情。那可能平常一般的日子就这样过去了。可是有一次，就是小青她心情特别低落，然后当天晚上又发生同样的，就是一直在老公一直滑手机，然后嗯嗯嗯这样子，她一时情绪的就上来，然后她就会去想说。自己脑中就有小剧场。那、啊、以前谈恋爱不是这样啊，他都会认真看我的眼睛，跟我聊天。现在是厌烦我了吗？还是他觉得我很啰嗦，根本没在听，假装没在听？还是他外面有女人？他就越想越气，越想越气。啊！突然就情绪就来了，就啪一声就摔筷子。那老公就吓一跳，就抬头说：“哎，你干嘛？”然、啊、他就吵起来了说。谁叫你不听我讲话，就知道打电动，都不和我聊天，你根本就不爱我啊！噼啪,啪就吵。那天晚上就是家里的气氛就非常糟糕。那后来就是小青有写日记的习惯嘛，他就晚上啊不睡觉，他就去写日记，这样冷静的想一想，觉得他就觉得说好好讲，他不在意，可是自己一直压抑，自己也很不舒服啊，那情绪就会满出来嘛。那两个人吵架也不好，那到底要怎么办？然后后来小青他就写着写着说，好，老公玩手机，我讲话他又不理我，我又受不了了，发生这种事情怎么办？我要做什么？不该做什么？他说：“我不该摔东西、扔东西，这样又要买新的，浪费钱。我应该借着情绪跟老公沟通我的感受，并且约法三章，要立好一个家规、哦。那要怎么说呢？那就跟老公讲：我跟你讲话的时候，你又没在听；问你问题也不回。我理解你上班累，想放松，可是我们也就晚上这个吃饭的时间有时间讲话而已呀、啊。”我要约法三章，以后吃饭谁都不准碰手机，我也一样，碰的人就罚一百块。哦，他就这样写写写，然后他就记起来了，这是他的脚本。那后来呢，就有一天，那小青呢，她在工作上受了很大的委屈，然后就吵架了。回到家，她一样跟老公吃饭，她想要跟老公讲这件事情，可是老公一样又在玩。那小青呢，一看到，就各种情绪又上来，然后就哭了，哭了稀里哗啦的这样。那老公一看到自己老婆哭了嘛，吓一跳，赶快把手机放下来，开始认证了。发觉老婆以前都不是随便讲讲而已哦，他就赶快的安慰她，道歉。那小青就记得自己的剧本嘛，他就照着自己的剧本讲，说前面讲的那些话，然后立了家规。老公也因为小青哭嘛，这种自己有内疚，他也就答应了这样子。诶、欸，成功，这个剧本照着演。那后来呢？隔了几天，因为老公总是会收敛个几天嘛。结果又死灰复燃。那老公又吃饭的时候又想玩手机，结果呢，这个小青一个手伸过去要罚款啊，就把手机放下了。啊，当然也不是这么严厉，小青她很聪明，她就很温柔的说：“吃完饭你就可以玩啦。”那后来吃饭玩手机的问题啊，就这样解决了。当然，这只是一个情境一个举例，人是实地物，不见得每个脚本啊都一定会照着演。但是你要看哦，负面情绪其实是可以用来改变现状的。只是说我们要更多的理解，然后还有知道要用什么方法去做。所以你只要在平常没有情绪的时候去写好你的剧本，那有情绪的时候呢，去照着这个剧本去演，那现实情况就有可能照着你的脚本而改变。当然也有可能不是所有的事情都能够被你控制的嘛。那对方的反应也可能不是都是你预期的那样，或者呢自己自己没有照着自己写的这个剧本去演。哦，你可能说了一些剧本没有说的话，或者是做了一些什么样的事情，那结果当然还是得照实际的经验嘛去修改。可能下一次再试一试修改的版本，然后就一次、两次、三次，直到成功。所以，只要我们对情绪的这个看法开始转变了、哦，基本上我们的改变就已经开始发生了。那当我们跟这个情绪能够建立起一个好的关系哦，它是可以帮我们把人际关系变得更好的哦。那。那好，那这是今天的主题哦。对，还没有讲怎么跟生气的人沟通。其实从从脑科学来讲哦，生气的人其实当下是被情绪脑掌控住的。那这样的人呢，他是无法真正听进对方讲什么话的，因为他自己会抢着说、抢着解释、抢着表达自己的立场、自己的要求。所以，所以哦，在原理上面，你要做的就是去启动他的理性脑，然后停住他的情绪脑。再说一次，就是去启动他的理性脑，然后停下来他的情绪脑。你看，如果你从这个角度去切入的话，那对方唯一能够听进去的话，就是自己说的话。为什么？因为他自己抢着表达自己的立场嘛。所以。所以我这边推荐的一个方法，就是去抓他讲话的重点，譬如说关键字、语气加强的地方，或者是不断重复提到的字，再重复一次说给他听。因为这样是在跟他确认你所听到的、跟理解的、跟对方想表达的到底一不一样。那对方就会哎、欸、停下来去确认你讲的跟他想表达的一不一样。而、啊、不管结果如何哦，当你这样做，至少对方会感受到你其实。很愿意去理解他的心意，那这样呢就有可能去缓解他的情绪，让他的情绪呢能够稳定下来。但是哦，但是哦，有一件事你不要做，就是假设你讲的不对，不是他要的，他可能去纠正你。你这时候只要听就好，不要北气还说、欸、你刚刚不是这样啊，是你没说清楚。如果你这样讲哦，只会再激怒对方而已。所以要记得不要去反驳，不要去刺激他，你只要再重复一次他讲的就 OK 了。好，第二个呢？第二个方法呢，就是在对方抓狂哦、生气的时候，哦，你绝对不要越想要展现自己是很冷静的一方，因为为什么？因为对方越抓狂哦，你冷静的样子其实是面镜子，他会看到自己那种抓狂的样子，所以他只好用更抓狂的方式来继续表达他自己的诉求。为了为了要让你理解他的不满，还有他的点到底在哪里，所以千万不要这样做，除非你故意要激他。那你可以做的是说，如果你知道自己是面镜子，那你就单纯的去照出对方的情绪，让对方看见就好了。你不需要去，你就单纯的讲说你现在是不是超闷、超担心、很失望、很矛盾，去说出他的情绪就好了。即使说你说错对方的情绪也没有关系，因为这个重点在于说你愿意说出对方的情绪，代表你愿意去理解对方到底怎么了。那这种尝试去理解的这种行为啊，对方会感受到很大的接纳跟尊重，所以你不要去评论对方的情绪，应该要冷静一点，不应该这么抓狂，这样是不好的，这样是坏的。你这种频段啊，只会激怒对方，会觉得你不允许他的负面情绪存在，那反而他会越来越抓狂。那最后一个办法就是想办法去最好满足双方的需求啦，取得双赢啊，不然就是。想看看能不能满足对方的需求，那你可以问对方说：“那你为什么这么生气？那你是需要什么？你需要我帮忙做什么？怎么样？我们可以一起把这件事情一起做好。”那对方就可能会控制一下情绪，然后缓和一下，然后稍微理智一下，跟你好好的再讲一次。当然也有遇到一种啊，就是对方也讲不出来他到底要什么，那你可以用猜的当他去确认，这样的话你就可以搞清楚对方真正的需求。那搞清楚对方的需求的时候，你才能够评估自己能不能给啊，或者是该如何去协商啊，或者是说去说服对方接受这些条件等等的。最怕的是什么？最怕的就是很多人会吵起来，吵到最后吵什么都不知道，然后越扯越远。那这种吵架呢，绝对是浪费时间。好，以上三个方法就是很简单的，怎么样跟生气的人沟通，还有就是我们怎么样去利用负面情绪，我们。去多一点了解，多一点理解呢，其实我们就可以去好好的利用它，去改变你一直想改变的现况。那我记得我们前几集也有讲过嘛，恐惧要跟恐惧做做好人际关系，其实都有它的道理的。因为说道理哦，情绪它其实是一个中立的，那我们对它的一些想法会影响我们去如何表达自己的情绪。所以，当我们对情绪的看法有一些思维上的转变的时候、喔。你的改变就已经在发生了。好，今天就是跟大家分享、哦、掌握负面的情绪的强大力量，我们也有可能利用它来做到改变。那希望这一集你会喜欢。那每周三晚上七点我们更新新的一集。如果你是从 Apple Podcast 听的朋友啊、呃，请记得帮我留你的评价，或者是告诉我我需要改进的地方都可以，我很欢迎，我会非常感谢你。那如果你有任何心理学上的问题，或者是各种问题，到时候可以私讯问我，到好好听你说，或者是我个人的东尼生涯教练粉丝团都可以。那有可能会作为下一集单元主题哦。好，今天我们就到这边，感谢您的收听，谢谢大家，我们下周再见，拜拜。